0: So <laughs> da E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivetcast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre o papel da pesquisa no avanço da pecuária para falar com a gente sobre isso. Eu estou aqui com os responsáveis pela pesquisa da Nutripura, que são o Lainer Leite e o Leandro Martins. O Lainer é médico veterinário pela Universidade Federal de Goiás e o Leandro é zootecnista pela Universidade Federal de Sosa, nossa querida UFV, onde também cursou seu mestrado e doutorado em nutrição e produção de ruminantes, sendo que uma parte do seu doutorado foi lá na Universidade de Queensland, foi ver os cangurus lá na Austrália. Só, <risos> muito obrigado por participar aqui com a gente, e sejam muito bem-vindos ao Canivetcast. Olá, Paulo tudo
1: bem? Para nós é uma satisfação poder participar e compartilhar aqui algumas informações aí com você aqui no Canivete Cast. Tudo
0: bem. E aí, Leandro, como é que estão as coisas? Fala, Paulo. Tudo
2: bom, graças a Deus. Agradeço também a oportunidade. Muito bom estar
1: falando aqui no
2: Canivete Cast com você, um colega aí recentemente da, da empresa e agora poder estar reencontrando mesmo que a distância. Isso é muito bom.
0: Então, você que está ouvindo aí esse episódio, firma o golpe que nós já já estamos de volta.
2: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Mas antes de a gente entrar nesse, nesse tema aqui especificamente, queria que vocês contassem um pouquinho da história aí de vocês pra gente. Pode começar aí também, Olayner.
1: Vamos lá. Sou mineiro também, né? para dar continuidade. Eu acho que hoje a dupla continua no estado de Minas. É isso aí. Daqui <risos> um pouco vai aparecer os paulistas, os goianos, mas por enquanto sou mineiro. É, passei uma parte da minha vida em Minas, nascido em Araxá. É, uma outra parte na educação e na, no ensino superior em Goiás. E aí nos últimos 15 anos... Estou aí no Mato Grosso, desde o, a inserção aí no programa de estágio da Nutripura. É, nos últimos 15 anos, nós estamos aí é, em Rondonópolis, no Mato Grosso e na Nutripura.
0: Pessoas evoluem, né, Langer? Sai de Minas, vem para o Mato Grosso, né, cara? <risos> Foi subindo na vida, né? verdade. <risos> Espero
1: não precisar subir mais, viu, Paulo? <risos> Mato Grosso
0: já está bom. Já está bom demais, né? Beleza, cara, muito legal. E, ô, Leandro, conta um pouco aí, cara, de você. Eu também subi no mapa, né, você pegar de
2: Minas aí pra cima, <risos> de fato. Também sou, sou mineiro, interior de Minas, filho, neto, bisneto de produtores rurais, ora na agricultura, ora na pecuária, né, formei em Viçosa, muito próximo aqui da minha cidade, Porto Nova e em 2017 fui também para o Mato Grosso, já assumi o cargo que eu atualmente ocupo, né, na, na Tripura, trabalhando aí no centro de pesquisa da Tripura, desde 2017 compondo a
0: equipe aí. Legal, cara. É, e eu acho que um, um ponto bem interessante, acho que do, do, do que nós vamos conversar hoje é essa questão da pesquisa, né? A gente sempre escuta muito falar sobre essa distância que existe, né, cara, entre o setor produtivo e a academia, né? Eu acho que muita coisa, eu pelo menos percebia muito isso, muita coisa que era pesquisada nas universidades, é, muitas vezes não tinha aplicabilidade no campo, né? É, ao mesmo tempo que às vezes você tinha algumas pesquisas que eram muito interessantes porque o, o o campo exigia, mas ao mesmo tempo também não tinha o tamanho que deveria ter. né? Qual que é a visão de vocês sobre essa relação entre o setor produtivo e a academia? Se quiser começar também, Olen.
1: Bom, Paulo, é um assunto bem interessante isso. É, a gente sabe que no mundo ideal, essas duas áreas andariam junto, né? A extensão e a pesquisa propriamente dita. E aqui no Brasil, por diversos motivos, em alguns momentos elas andam separadas. Isso acaba causando um, um buraco de informação ou de preparo ou de instrução no campo que faz com que isso seja um fator que impacte negativamente no sistema de produção dos produtores rurais. É, a gente sabe que é muito importante e algumas faculdades, nós temos algumas faculdades que fazem isso um pouco mais é, bem feito, um pouco mais próximo, um pouco mais utilizando os recursos que tem naquela região para poder preparar e instruir os produtores daquela região. Mas mesmo assim a gente percebe que, é, de modo geral, no Brasil é, a gente tem um espaço bastante de evolução nesse sentido, e por esse motivo diversas ah, empresas têm buscado outras formas de buscar informação, buscar pesquisa para poder suprir esse buraco aí que tem é, e esse distanciamento que tem entre a pesquisa e a extensão rural.
0: Sim, é, e é interessante porque você pôde visitar várias universidades lá nos Estados Unidos, né, Leiner? E o Leandro também, né, cara? Teve a oportunidade de ir para a Austrália para pesquisar, né, para estudar também, né? E qual que é a sua visão, Leandro, dessa questão assim, cara? Tendo essa experiência, né?
2: É, o que o Leiner falou é é bem dentro do que eu penso, né? A gente dentro do, das universidades do Brasil, é, a pesquisa ela passou a ter um certo distanciamento com a extensão, né? Eu acho que o grande gap na verdade no Brasil é a extensão, quem faz esse meio de campo e os órgãos de fomento à pesquisa, né? Os órgãos públicos de fomento à pesquisa eles classificam, né? então as melhores instituições são aquelas que publicam em revistas de maiores fatores de impacto. Né? São os ditos bons artigos e as, a maior né, quantidade dessas revistas de alto impacto na área de pesquisa, elas estão principalmente no hemisfério norte. E a gente sabe que isso muda muito o foco da pesquisa, porque a natureza ela impõe isso aí, não tem jeito a pecuária praticada no Hemisfério Sul, ela tem algumas particularidades que não existem no Hemisfério Norte. Então, quando a gente trabalha aqui para publicar bem, que é alto fator de impacto, a gente acaba direcionando a pesquisa para uma direção que, às vezes, não é tão interessante para a gente, mas sim para a turma que detém aí essas revistas que vão dar um bom fator de impacto para a pesquisa. Então, essa, esse eu acho que é o grande desafio da pesquisa pública brasileira, de ser rompido. Junto a isso... A gente tem regiões que têm particularidades muito grandes. Hoje, se pegar no Brasil, os principais centros de produção de pesquisa na nossa área, né são de, de culminante, ela ainda é muito localizada na né, região sul e sudeste, e essas regiões elas têm coisas diferentes do Centro-Oeste, por exemplo. Chega no Mato Grosso, compondo uma dieta de confinamento no Mato Grosso ou em Minas e São Paulo, eu tenho produtos muito diferentes. E no Mato Grosso, com a presença muito grande de coprodutos, isso faz com que, às vezes, a gente tenha carência de alguns dados. Isso aí precisa ser trabalhado. E aí a empresa, né, a Nutripura, dispôs a fazer isso para tentar resolver um problema que infelizmente a, a instituição pública não consegue né, colocar, então, muitas é vezes lá no centro de pesquisa tem experimento
0: com cara de universidade <risos> é
2: a gente faz para suprir a necessidade mesmo. Sim,
0: sim, sem dúvidas, cara. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, é, é sempre buscando uma alternativa ao que não vem do, da pesquisa das universidades públicas, né? É que, na verdade, elas têm ótimos profissionais, né? Gente muito gabaritada fazendo pesquisa, só que, muitas vezes, é, tá desconectada e é muito, muito disso, né? Me, me mostre como você me avalia que eu vou te mostrar como que eu vou te entregar, né? Então, se eu tenho que publicar em revistas de alto impacto e, muitas vezes, elas estão lá no Hemisfério Norte, eu vou que publicar lá, né? É um problema estrutural mesmo, né, cara? Exatamente.
1: E nesse sentido, Paulo, é, é o que você comentou. É, nós temos profissionais altamente gabaritados e capacitados para poder nos ajudar dentro das universidades. E é por, justamente por isso que a gente faz parcerias com algumas faculdades. A gente formou um conselho técnico com alguns profissionais de algumas faculdades justamente para poder é, também compartilhar do, do conhecimento desse pessoal, agregando nessa solução de problemas que a gente acaba encontrando no campo. Né? Então a gente conseguiu é, trazer esses talentos, esses bons profissionais para nos auxiliar a resolver isso no campo, a resolver isso nos nossos clientes. Né?
0: Exato. É, o que é muito importante dar uma segurança também né, dentro do, do processo ali da pesquisa. Né, junto com vocês, o negócio anda e, e é bem importante. Né? E eu acho que um dos diferenciais, dos grandes diferenciais, diferenciais na minha visão do CPN, né, do Centro de Pesquisa... É desenvolver essa pesquisa focada nos nas necessidades reais mesmo dos pecuaristas, né? Nesse sentido, Leandro, acho que seria legal que se você pudesse falar para a gente hoje quais são as principais linhas de pesquisa que estão sendo trabalhadas aí no, no CPN hoje.
2: Legal, Paulo. É a gente dentro do Centro de Pesquisa, focado no pilar de pesquisa, tem trabalhado basicamente em duas direções, né? em duas grandes linhas. Uma delas é a parte de desenvolvimento de produtos a NutriPura, pesquisa e desenvolvimento focada em produtos que a NutriPura comercializa. Sempre melhorando, né? e essa linha ela é constante, a gente está sempre desafiando o que a NutriPura tem no mercado, frente a outras possibilidades de melhoria né? e a combinação com as dietas que a gente tem. E voltando naquele ponto né? de singularidades do ambiente de atuação da NutriPura, a gente tem uma segunda linha, que é justamente fomentar a informação para a equipe de pós-venda da tá Nutricura, uma equipe muito boa, disse de passagem, é, para aplicar nos clientes. Então, quando aparece algo de novo né, ou de boa possibilidade no mercado, a gente sempre tenta adiantar para quando isso tiver disponível no mercado de fato, a equipe de pós-venda consiga já utilizar dentro da propriedade. Então, são esses experimentos que eu citei lá. né, Tem cara de experimento de universidade, parece experimento de, de empresa privada, porque a gente trabalha né, muitas vezes com coprodutos, é, diferentes combinações de coprodutos, coproduto com ingredientes já tradicionais, níveis de substituição de ingredientes tradicionais que geralmente têm preços mais elevados em relação ao uso de coprodutos. Então... Essa é uma linha que a gente tem explorado bastante e já tem um volume considerável de estudos
0: lá dentro. Não, legal, cara. E, e, é, e é importante uma coisa que você comentou, né? Aqui, o, o ambiente de atuação da Nutripura, né? Quer dizer, nós estamos focados no centro-oeste e norte do país. Então, não faria muito sentido a gente usar os produtos que são disponibilizados no sul e sudeste, né, cara? Então, essa particularidade que eu vejo que, você, que é uma, uma coisa muito interessante, né, Leiner?
1: Sim. É, e aí é aquela questão que o Leandro mencionou no início, né Paulo? Não adianta a gente pegar resultado de pesquisa de DDG é, lá da Universidade do Kansas e trazer tudo isso, essa informação para dentro do, do Centro-Oeste. São animais diferentes, é um clima diferente, o tipo de produto muitas vezes também foi processado de maneira diferente. Isso vai causar um certo confundimento e, não, é, e diminuir um pouco a credibilidade dessa informação, porque dificilmente ela vai se replicar aqui da forma que ela foi produzida lá na origem. Então, a preocupação nossa é muito grande nesse sentido. Sempre pensando em inovar e, e ter os melhores produtos do mercado e, por outro lado, é, municiar a nossa equipe com informações, com preparo, para que ela possa, lá nos nossos clientes, oferecer as melhores soluções no momento. E eu acho que a gente tem feito isso bem é, com toda a nossa equipe de pós que é uma equipe diferenciada.
0: É, e, e é aquela, o slogan, né, cara? Produto certo na hora certa. Quer dizer, não adianta nada você ter um produto, é, uma solução muito inovadora e colocá-la no, no momento errado, né, cara? Por isso que a pessoa que tá lá na ponta, ela tem que ter esse discernimento, né? De decidir o momento certo de colocar qualquer coisa. E, e uma coisa interessante também, eu queria puxar o gancho aqui com você. Essas pesquisas, né, que são, de, de maneira geral, elas são realizadas nas universidades é, elas também são realizadas lá, né? Só que eu acho que não com a estrutura como a que a gente tem lá no CPN. Como que hoje o CPN está estruturado para desenvolver esses experimentos? Quando a gente criou o CPN em 2015,
1: é, o que, que a gente chegou à conclusão? A gente precisava de uma estrutura que pudesse refletir e resolver alguns problemas que nós tínhamos ah, no campo. E aí nós pensamos, pô, então vamos fazer uma estrutura que atenda os pré-requisitos para a gente fazer pesquisa. Vamos contratar e capacitar uma equipe que consiga conduzir isso de forma tão boa quanto, é, quando, quando, quanto acontece nas universidades. E, por último, a gente precisa do nosso conselho técnico para nos respaldar em termos de direcionamento e ajuda nesses experimentos, nessas pesquisas. Então, a, foi uma, uma iniciativa inovadora e muita arrojada porque é uma mega estrutura. Nós estamos falando em fazer pesquisa em um confinamento com 1.200 animais. Ah, a gente não conhece estruturas ah, com esse perfil no Brasil. E a gente tem certeza que o que acontece lá, o que é validado dentro dessas estruturas, isso vai ser replicado no campo, com a equipe trabalhando muito bem treinada, com um conselho técnico nos ajudando e uma estrutura dessa que nos dá robustez, a gente acredita que montando tudo isso, que é o que o CPN se tornou hoje, a gente conseguiria resolver os nossos problemas. Então nós temos uma estrutura muito boa para fazer pesquisa com confinamentos e também uma dificuldade no Brasil que é a estrutura para fazer pesquisa a pasto, nós também conseguimos estruturar uma, uma área da fazenda para fazer pesquisa a pasto. E lá também a gente faz pesquisas com diversos aditivos, ah, com diversos subprodutos, sempre pensando em resolver um problema lá na frente, sempre pensando em melhorar a produção, sempre pensando na última linha dos nossos clientes ah, ah, lá na frente. Ou seja... A gente quer alguma coisa que se utilizada nos nossos clientes melhorem o resultado e traga mais lucro para o nosso cliente. Esse é o nosso objetivo e é assim que a gente está estruturando o CPN.
0: E acho que esse que é o ponto, né? Quer dizer, vocês têm, na verdade, é um centro de pesquisa, mas no fundo, no fundo, é uma fazenda comercial, né, cara? É. Acho que esse que é o, o grande diferencial. Não sei se você se concorda com isso, né, Leandro?
1: É, e agora eu estou migrando em transição, o Leandro está assumindo a parte operacional do sistema de produção. Então, fica na mão dele agora os três pilares. Isso, ele pode até falar mais, com mais propriedade de, qual, de quão difícil é isso.
2: <risos> é. E aí, Leandro? Juntar né, as duas coisas é, fica muito interessante do ponto de vista é, de atendimento das necessidades, né? que o Centro de Pesquisa se propõe. Porque é uma fazenda, então, quando um cliente vai lá, ele, ele consegue com muita facilidade associar o que a gente faz com a possibilidade de fazer na fazenda dele também. Porque não tem nada muito distante do que ele faz lá. A estrutura de confinamento é uma estrutura de confinamento, muito se a dele, né? o pasto e tudo mais. É, então, isso é muito bom. Por outro lado, né? o controle, o rigor científico que deve ter, né? ele, ele dá um pouco mais de trabalho né? do que trabalhar com... Um número menor de animais, um número menor de repetições, isso aí traz algumas vantagens, mas a dificuldade de controlar é muito maior. E a proposta é justamente ter esse rigor científico, né? não é fazer o tal do teste de campo, onde eu vou lá é. no cliente, separo duas baias e dou um tratamento para cada bai. A Ideia... é é seguir todas as premissas de um delineamento experimental e executar os experimentos. E aliás, os dois pilares, de fato, é um desafio <risos> grande. Tem muita gente envolvida, né? E o tamanho da, da fazenda, se fosse só comercial, não ia ter aquele tanto de gente. E isso acaba dificultando um pouco. Mas uma vez, todo mundo remando na mesma direção, o negócio funciona bem. E tem funcionado muito bem, produzindo dados com um N grande, né, Paulo? Então, assim, é uma segurança muito grande dos resultados que a gente tem. E, às vezes, né, descarta aquela necessidade de ficar repetindo o mesmo experimento várias vezes, Exato. porque a resposta, o amparo estatístico, o poder estatístico, na verdade, que a gente tem, é fica muito bom, muito grande, né? o um número de repetições e o padrão de animais que a gente tem trabalhado lá.
0: Exatamente, né? que Essa emulação do sistema de produção com N é enorme, né, cara? Isso que é o que acontece muito nas universidades, né? Você faz um experimento com N pequeno, aí depois no ano seguinte você repete, aí repete, repete, até você ter a segurança de poder colocar isso de fato no campo, né? E lá não, é. né, cara? é um monte, é quase 10 experimentos num só, né? É. Não dá
2: para ficar perdendo esse tempo, né? A, o setor privado precisa de resultado mais rápido e isso tem uma dinâmica muito grande. Isso aí ah, facilita a estrutura, facilita isso para
0: nutrir público. Exatamente. Então, e, e aproveita aí, Leandro, fala pra gente um pouco das pesquisas que já foram publicadas, né, aquelas que já, já tem resultado, aplicação no campo, tem, tem como você elencar aí algumas pra gente?
2: Tem, sim. Na formação do Conselho Técnico, a Ana já tinha citado aí anteriormente, ficou né o compromisso da participação deles é, com a necessidade de publicação dos resultados dos trabalhos que eles participam. Então, a gente faz o experimento, a Nutricura aproveita dessa informação e em algum momento isso fica disponível aí também para publicado, né disponível para a sociedade essa parte de prestação de serviço também para a sociedade. Claro. É, a gente já fez experimentos, né, tanto na linha de produtos, né, naquelas duas linhas que eu havia citado, quanto para fomento né, de informação para pós-venda. Na linha de produtos, Paulo, uma vertente que a gente explorou muito foi substituição de dos anti antibióticos ionóforos, são hoje os mais tradicionalmente usados, né, pelo custo principalmente, por opções... Naturais que poderiam né, ter o mesmo resultado, não ter a necessidade e nem risco né, de utilização é, futura, e caso fosse banido a utilização de onóforo, por exemplo. E opções um pouco menos. De, de possibilidades de problemas ambientais, de resistência e tudo mais. Então, dentro da linha de substituição de onofra, a gente trabalhou bastante, tem alguns é, materiais publicados lá na Animal Science, é, tem de, na linha também né, de informação para pós-venda, níveis de inclusão de volumosos, né, de FDN derivado de volumoso era uma curiosidade grande no ambiente rico em coprodutos, produtos né? dietas com muito FDN então foi feito um experimento muito robusto e eu acho que muito único também testando diferentes níveis de FDN derivado de comoço também publicado em Animal Science né? a primeira autoria está aí com o professor Flávio Portela, que é um dos participantes do nosso Conselho Técnico. Então, publicações é, feitas né, em revistas de alto impacto, em locais muito bons, pensando em pesquisa, e com informações que são utilizadas no dia a dia, tanto tá? pela Nutripura quanto pelos clientes, né, através do time de pós-venda, que hoje tem segurança em receitar, não em a, com base em achismo, mas com base em ciência e com experimento feito ali no quintal de casa, vamos dizer assim.
0: Isso é interessante, né, cara, porque assim, é... uma coisa que você comentou, que a gente não tinha falado antes, é essa necessidade, muitas vezes, que o conselho técnico, é... necessidade não, a, a, a... é, essa imposição no bom sentido, né, do conselho técnico da gente publicar essas informações para a sociedade, né? Porque querendo ou não, é isso que valida, de fato, o real impacto daquele experimento. E você falava que vários desses artigos foram publicados na Animal Science, né, que é uma das mais é, prestigiadas revistas no mundo. Isso dá uma segurança de fato também, né, cara? Quer dizer, não só o fato de você fazer o experimento com todo o delineamento estatístico e tudo mais, né? Experimental, mas ter a validação de um órgão externo mostrando que aquilo ali, de fato, foi feito da melhor maneira, né, cara? Isso faz toda a diferença, né, Leandro? Sim, sim, sem
2: dúvida. Chancela os dois lados, né? A gente tem a aplicabilidade, que aí o cliente vai lá e consegue enxergar isso, tem a pós-venda colocando isso no campo, essas informações e pensando na pesquisa propriamente dita, é isso aí que você falou. Né? Tem a chancela de, de que a instituição pública, né, a gente estava falando, precisa de ter, às vezes, para ter o fomento da pesquisa, e a gente conseguir acessar isso é muito bom. Isso dá uma, um sinal lá positivo, a chancela de que a pesquisa está sendo bem feita, com todo o rigor né, possível. E
1: nesse sentido, é interessante é, o que mostra para a gente que a gente tem estado no caminho certo, é que as diversas parcerias que nós temos feitas com diferentes empresas, sejam nacionais ou multinacionais, para validar seus produtos, validar seu, sua tecnologia dentro do centro de pesquisa, para que isso depois seja comercializado no mercado. Então, é, a gente tem recebido muitas, ó, a, muitos contatos, a gente tem feito muito trabalho junto com empresas muito sérias, que tem nos ajudado muito. É, nesse papel aí de inovação e de desenvolvimento de produtos. Isso é bem interessante também.
0: Essas parcerias fortes, né, com empresas que têm produtos para testar, né, que precisam dessa avaliação, eu acho que é muito interessante. E esse ponto que você falou, né, quer dizer, dá essa segurança, né, Lerner? Você que trabalhou muitos anos como pós-venda, acho que até hoje trabalha aí, às vezes, né, em alguns <risos> clientes, né, cara? Isso dá segurança para caramba na hora que você tá ali conversando com o cara, né? quer dizer, você vai falar ó, não, isso aqui a gente fez experimento, deu esse resultado, por isso que nós estamos fazendo isso aqui, né? E é incrível que é, a, a reação dos nossos clientes
1: ou do produtor rural. Quando a gente chega com a quantidade de informação, com o banco de conhecimento que hoje nós temos, é basicamente como se fosse um cardápio que a gente mostra para ele. Oh, hoje a sua situação é assim, assim, assim. Nós vamos precisar fazer esse, seguir esse caminho e o senhor vai ter esse resultado. É, é incrível como eles aceitam é isso, porque eles sabem, eles já conheceram, eles já visitaram o centro de pesquisa, eles sabem da seriedade que é feito as coisas lá dentro do centro. Então ficou muito mais fácil para a gente poder convencer os nossos clientes a utilizarem, seja alguma, algum manejo, seja algum tipo de ingrediente na dieta, em prol aí de melhorias tanto no resultado ah, dos nossos clientes pensando sempre que eles tenham o ma
0: maior lucro possível né exato exato cara acho que esse, essa é a virada de chave né um
2: ponto paulo interessante né que eu esqueci de falar em todo o fechamento, todo o relatório final dos experimentos, a gente faz também a análise econômica dos tratamentos, né? para aquela situação de centro de pesquisa, né, lógico que toda análise econômica, ela fica tempo e local dependente, o biológico que dá esse suporte depois para a gente poder repetir em outros lugares e é, em outras condições, né, mas isso é importante, é principalmente na linha de práticas é, e de utilização de coprodutos, né, naquela linha de fomento lá para pós-venda, porque além do biológico, o econômico vai junto. Então o cara consegue ver a vantagem de utilizar ou não aquele, aquela, aquele tratamento né, que vai ser transformado em prática dentro da propriedade dele. O impacto que isso tem. Ano passado a gente fez um experimento com diferentes densidades de animais dentro da mesma baia, né? no período de águas. Então, informação que era extremamente importante, a gente tem uma base de literatura que fica um pouco travada. A gente joga um pouquinho para cima, outro para baixo, tem toda a análise econômica desse impacto. Ou análise individual, ou análise individual, que eu falo animal-animal ou a análise de confinamento como um todo. Então, hoje o cliente da NutriPura tem acesso a essa informação para poder decidir, né? em ali saúde, na parte, toda a parte sanitária envolvida também, o impacto que isso causa lá no fim da linha, no bolso
0: dele. E, e essa é uma informação valiosíssima, né? Quer dizer, muitas, muitos pecuaristas hoje, confinadores, tentando é, alongar o ciclo, né? E muitas vezes sem assim, a segurança de... Porque, assim, a gente sempre ouviu falar, né? Ah, é, confinamento nas águas não, não, não dá certo, é muita lama, não sei o que, não sei o que lá. Só que não tinha nenhum experimento, né? Falando de fato que era ruim ou bom, né? E nessa época de preços é, bons para o produtor, quer dizer, você ter essa informação é bom demais, né? Sem <risos> Alongar um pouco aí, né? Já, já. O
1: Leandro tá com os dados aí no forno, Paulo, da construção da curva de crescimento de animais, justamente tentando traduzir essa curva de crescimento aí que você acabou de mencionar. Então, nós estamos nós abatemos animais com 90, com 120, com 150 dias. Os resultados estão é, bastante interessantes e justamente vem para dar credibilidade à nossa recomendação no campo, né? Ah, mantém tantos dias com esse custo de dieta porque ainda esse animal está deixando alguma coisa de lucro para o senhor. E o experimento está acabando de ser analisado aí, mas trouxe informações bastante interessantes para a gente poder analisar e trabalhar.
0: É porque isso também é uma dúvida grande, né? <risos> Quanto tempo que vai deixar mais? O preço versus o desempenho, né? Então tudo isso Exatamente. influencia, né, cara? na hora de... Uma decisão ali. Legal, cara, legal. Muita coisa boa aí pra vir ainda, né, meu?
2: Não, tá vindo aí, tá em breve, tá tudo no forno. Informações boas aí pra serem utilizadas agora. É
1: Enquanto aí, meus é. cabelos tiver ficando branco e os do Leandro tiver caindo, é porque a gente tá produzindo, viu, Paulo? <risos>
2: <risos> A produção tá acelerada, como você
0: pode ver. Aí é só o Leandro fazer um filho que fica sem cabelo e cabelo branco. que restar né?
2: <risos> dando uma segurada. Por isso aí mesmo, se mantém o cabelo um pouquinho mais tempo,
1: cara. é que mineiro, você sabe, né? Ele é aquele mineiro tradicional, né? Paulo, aí tá fazendo conta ainda. Fazendo... Se você fizer conta, você sabe que, que não
0: faz filho, né? Se fizer ele... conta, não faz, não faz nunca, cara. Mas o Leiner, aproveitando que a gente estava comentando disso, né? Eu vejo assim que a pesquisa ela é uma base para uma pecuária próspera, né? Aquela pesquisa aplicada, isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Só que uma coisa que eu vejo, assim, eu queria é, saber um pouco a sua opinião e depois também puxar um pouco do Leandro aí, que é o papel das pessoas nesse processo, né? A gente falou aqui várias vezes, assim, ah, a pesquisa disse isso, a pesquisa disse aquilo, a gente tem resultado assim, assim, assado. Só que no fim das contas, é, lá na ponta é o cara que vai, vai chegar com essa informação lá para o produtor. Né? Nesse sentido, o Leandro, tendo em vista essa grande quantidade de conhecimento que vocês estão produzindo no CPN, como que a gente faz para que essa informação, esse conhecimento gerado, de fato, ele chegue lá para o pecuarista?
1: Nós lidamos com um cliente, um produtor rural, que ele tem algumas características. Ele é trabalhador, ele é muito observador e ele consegue saber as suas ah, limitações e as suas dificuldades no dia a dia. Quando a gente se propõe a fazer o que a gente está fazendo no centro de pesquisa, que é produzir informações para poder ajudar esse produtor rural, a responsabilidade nossa ela não para em produzir a informação, seja produzir um produto ou seja produzir uma ou levantar uma prática interessante que possa melhorar ou impactar positivamente no dia a dia do, do nosso do nosso cliente ou do produtor rural. É muito importante que a gente consiga treinar os colaboradores dessas pessoas para que eles consigam é, utilizar essas práticas ou essas tecnologias da melhor maneira possível. Só assim a gente fecha o ciclo e consegue alcançar o resultado almejado, que é você pegar um problema no campo, você levar para um centro de pesquisa, fazer toda a pesquisa, esclarecer aquele problema, treinar o colaborador do nosso cliente e em seguida esse colaborador colocar lá no dia a dia, resolvendo aquele problema inicial, que foi enviado para pesquisa resolver. Ou seja, é, é um ciclo e a gente sabe que é, a nossa responsabilidade é fazer com que esse ciclo seja todo trabalhado. E para isso, no, no segundo, segundo pilar que a gente tem, que é de formação e treinamento de pessoas, hoje, com certeza, nós temos o maior programa de estágio do Brasil recebendo mais de 30 estagiários ah, por ano, de diversas universidades. Nós temos um, treina, um vários cursos ah, de treinamentos que a gente oferece para esses clientes, eh, onde os colaboradores dos nossos clientes vão para a fazenda, passam de 7 a 15 ou a 30 dias eh, vivendo o que a fazenda faz, sendo treinados e a gente compartilhando o conhecimento que a gente tem para que eles possam mudar a realidade deles no dia a dia. Então isso fica muito bom porque quando o cara vai lá no centro de pesquisa na fazenda, ele vai encontrar encontrar tudo que ele tem lá naquela fazenda, que ele trabalha, um curral, ele vai ter a tropa, vai ter os animais, cerca, o arame de fio também quebra, a lasca quebra, ou seja, a realidade é muito parecida e eles se sentem muito confortáveis nisso, e esse ambiente traz uma maior absorção de conhecimento, porque não existe distanciamento, quando você pega essa pessoa e coloca no auditório, tudo limpinho, só no slide, etc., o cara fala, putz, isso aqui não é minha realidade. Quando ele vai para o campo, ele sobe no cavalo, ele é treinado, sobe no trator, ele fala cara, isso aqui eu faço todo dia na fazenda, então isso aqui é possível para mim replicar na minha realidade. A gente tem tido resultados fantásticos com colaboradores e clientes que têm feito esses treinamentos, vamos dizer assim. Tem sido bem legal
0: trabalhar dessa forma com o pessoal. É, cara, e isso eu posso estar muito enganado, mano. Isso é uma extensão fodida, né, cara? Porque você traz um cara para vi vi vivenciar o que ele já vivencia e mostrar para ele que aquelas práticas diferentes, né, que todo mundo quando fala que dá errado, ela pode dar certo, né? Afinal, tem uma fazenda normal que faz isso, né, cara? Isso é, é, é mudar o paradigma, né, Lani? Sim, sim. E o, a gente
1: faz diversas práticas que a pessoa vai lá ver e intensificação de pastagem. O cara vai chegar lá e vê 8, 10, 12 garrotes por hectare onde ele vê nas revistas, onde ele ouviu falar que deu certo, não deu certo. E ele vai lá ver exatamente como a gente faz. Ele sobe no cavalo, ele vai fazer a inspeção de pragas, se tem lagarta, se tem cigarrinha, se está tirando o um animal na hora certa, como que está a estrutura desse pasto, o que, que a gente faz para superar os desafios, seja de veranico ou seja de altas produções. É, então ele tem contato com aquela prática que ele vai ver que tem dado certo. Áreas produzindo 40, 50, 60 arrobas por hectare, é, que não é aquele bicho de, de sete cabeças e que tem dado resultados, tanto em termos de produção, quanto também em termos de lucratividade para o sistema de produção.
0: Ah, isso aí, cara. Eu acho que esse, essa quebra de paradigma é muito, muito interessante, né? E, e a gente escuta muito falar disso, né, Leandro? Da pesquisa, né? Ah, esse negócio que vocês estão fazendo aí não tem, não tem como fazer aqui em casa, né? Eu é sempre aquele bate-papo, né, cara? E acho que isso mostra um pouco pro cara que, pô, é possível, né? Sim,
2: é, e fica bom, né? Era, era um gancho que eu ia puxar, o cara vai lá, ele faz o treinamento e ele tá vendo a pesquisa acontecendo. Então, é... quando ele volta, quando é um colaborador de cliente, ele volta lá. O confinamento dele, ele aprendeu a prática, entendeu o ambiente em que o produto que ele está usando lá na fazenda é desenvolvido, né? Então, isso aí é bom demais, porque ele, ele passa a ter uma segurança e aprender como usar aquele produto também, né? Como extrair o máximo daquela tecnologia que ele está pagando e está levando lá para a fazenda. Isso, isso é muito bom. Aí a conversa entre a pós-venda, né, o cara que está atendendo e quem está executando a tarefa no dia a dia fica muito ajustado. O cara aprendeu, ele treinou no ambiente que é o mesmo que o pós-venda passa o, a receita para ele lá. Faz com que a conversa fique muito ajustada.
1: Inclusive, Paulo, ele traz para gente uma facilidade de interação com a própria pós-venda, porque a forma que esse cara acaba desempenhando na fazenda quando ele retorna, ele sai lá com certificado todo treinado, é, ajuda demais na sinergia com a pós-venda, porque ele já viu as práticas, como que elas acontecem, então chega lá na, na hora da, da fazenda de trabalhar, basicamente ele vai replicar o que viu com o apoio da pós-venda. Então a gente tem tido vários casos de sucesso de pessoas que foram treinadas, que hoje exercem um papel muito importante, seja no trabalho de supervisão de confinamento, controladoria, supervisão de pastagem, é, o próprio arraçoamento de bovinos. É, o pessoal que vai treinar como tratar de boi lá no centro de pesquisa, sai de lá é, muito mais preparado para fazer isso, então é muito legal a forma que a gente tem alcançado esses resultados.
0: E é interessante, né, que muitas vezes o cara fala assim, ah, vou fazer treinamento de arrasoamento, né, <risos> eu faço todo dia, cara, aí chega lá e o cara aprende <risos> um monte de coisa, né, cara, isso é muito legal, né. <risos> é legal. <risos> que bacana, bacana. Bom, pessoal, eu gostei muito desse bate-papo aqui, bom, já conhecia vocês há algumas primaveras, né, então já sabia que ia ser um bate-papo super legal, ficou aqui para mim algumas alguns ensinamentos, né, cara? Essa questão mesmo de você trazer o cara, de, de mostrar que a pesquisa é acessível, né? As pessoas que estão fazendo acontecer lá na frente, né? Então, tenho certeza que quem ouviu esse episódio, você que está escutando esse episódio aí, caminhando, correndo, andando de carro e tudo mais... Tenho, espero que você tenha gostado e entendido um pouco mais sobre esse o papel da pesquisa, mas no sentido aplicado mesmo da pecuária. Então, o Leandro, o Laine muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Opa, Paulo, nós que agradecemos
1: aí a parte, de participar aí do, do programa, do podcast. É sempre muito produtivo e uma satisfação enorme poder trocar ideias aí com você, com o Leandro, que é meu parceiro aí de, de trabalho no dia a dia. Muito, muito feliz em poder participar e compartilhar um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia com todos vocês. Isso aí. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela
2: oportunidade. Muito bom mesmo poder colocar essas coisas aí, né? Muitas vezes a gente fica. A gente faz muito, fala pouco, divulga pouco o que é feito, né? Mas é um trabalho muito interessante que liga. Ponta a ponta aí, né? Vai da pesquisa, aquele ciclo que o Lone falou, e de fato acontece, né? A gente faz, experimenta em cima da demanda do campo e retorna a informação para o campo depois. E é muito bom poder contar com, com você aí para poder divulgar isso. Obrigado pela oportunidade.
0: Isso aí. E na linguagem do cara, né? Tem que ser também, né, cara? Porque acho que esse é o grande, o grande ponto aí desse negócio, né, cara? Você traz a demanda do cara e devolve para ele na linguagem dele, né? Eu acho que isso é comunicação no agro, né? Que o pessoal tanto fala aí, né? Exatamente. <risos> Sem
2: a, sem a trava, né? De, do cara ter que ir lá ler um artigo em inglês com é, uma tabela complicada. Então, isso aí vai lá e coloca em prática aquilo que foi... Pesquisado,
0: né? Isso é Isso aí. muito bom. E, e para quem quiser seguir um pouco aí do trabalho de vocês, cara, onde que a gente pode encontrar o Liner? Você é Instagrammer é. agora também, não?
1: É. <risos> Deveria ser um pouco mais atuante, mas é arroba é, tem informações lá do que a gente faz no dia a dia e também nas redes sociais aí da Nutripura, e por último, no site www.nutritura.com.br Lá vai ter informação de, dos nossos treinamentos, do nosso programa de estágio e também de, de tudo que a gente faz
0: aí no dia a dia. Estamos junto aí
1: com a, nas redes sociais da NutriPura.
0: E o C. Leandro, como é que a gente pode conhecer um pouco mais aí do seu trabalho, cara? É, eu
2: também sou, sou muito... Há sido, pelo menos em publicações lá, mas as, as que ocorrem são ligadas ao, ao trabalho também. Tem no Leandro Martins lá no Instagram, é, no Facebook também posto algumas coisas relacionadas ao, ao dia a dia do centro de pesquisa, é, mas o forte vai ser mesmo encontrado aí no site do Nutributo. Tanto na, nas abas lá, falando do canivete, o blog está muito legal, né Paulo? você teve Isso um aí. papel importante lá na construção, muita informação interessante e lá na aba do Centro de Pesquisa vão achar bastante coisa boa lá Isso aí.
0: então para você que ouviu esse episódio e gostou né, do que a gente conversou aqui, considere compartilhar esse esse podcast aí com um amigo ou amiga que vai gostar de ouvir esse negócio o Canivete Cast ele está disponível em todos os agregadores de podcast também você pode acompanhar aqui nos episódios do Agro Resenha é, siga NutriPura aí nas redes sociais basta buscar por NutriPura arroba @NutriPura no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube também e visite o site da NutriPura aí o Leandro e o Lainer já falaram né o www.nutripura.com.br acesse lá o blog Canivete você vai encontrar na minha opinião o melhor Conteúdo técnico sobre pecuária aí na internet. Beleza? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E se chover, não precisa molhar a horta, não, hein, cara. Muito bom, Paulo. Aí tá chovendo. Tão molhando a horta esses dias, não. Graças Nem a, o pasto. a Deus. Né? <risos>